0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa recuperação para o seu sistema é, melatonínico, você que está recuperando o seu sono após a queda do governo Bolsonaro. Estamos aqui no nosso primeiro episódio é, pós Lula presidente com entrevistas é, na verdade também uma entrevista hoje, é mais uma conversa com uma grande amiga minha, uma voz na consciência que sempre me ronda. É, temos aqui Vitória Felipe e eu, Guilherme Prado, vou ter esse prazer de estar, tá, vou até usar o gerúndio, né, Tá entrevistando aí, estar tá prestigiando alguém tal qual, de tamanho e vergadura aí dentro do movimento negro, militante, como Vitória Felipe. Seja bem-vinda, Vitória Felipe, aí se represente, acho que todo mundo já te conhece, né? Fiquei por
1: até tá sem graça. Oi, obrigada. Eu não vou falar obrigada pelo espaço, porque a gente está aqui todos os dias. A diferença é que hoje eu tô na frente da câmera, né? Mas estou sempre acompanhando todos os episódios. Acho que hoje o tema é um tema quente e que eu adoro falar.
0: É, o tema, um tema interessantíssimo. Estamos aqui é, prestigiando né, o, o novembro negro, um pouquinho depois dele ter passado. É, mas acho que é sempre momento de discutir essa pauta, essa luta... E eu acho que para simbolizar né, é, essa discussão tão importante, nada melhor do que trazer a discussão sobre racionais, né? Racionais com um documentário aí bombante em Netflix. Ops, o jabá aí, né? Se quiser já mandar um pix aí pela, pela propaganda, fica, né? Deveria estar falando a marca, mas tudo bem. Tá bombando, né? Os racionais voltaram ao top trends aí, né, Vitória? O que, que você achou desse documentário que tem como subtítulo? Das ruas de São Paulo para o mundo.
1: Eu estava esperando bastante para assistir, assim que lançou eu não consegui assistir de cara, né? Mas eu acho que o documentário estava é... todo mundo esperando muito, ele foi estrategicamente lançado no mês de novembro, por conta dos debates raciais estarem em alta, enfim. É, acho que a Juliana fez um trabalho, assim. Eu saio satisfeita do documentário. A Juliana que dirigiu, a Juliana Vicente, é uma grande inspiração para mim, né? Ela dirigiu o Cores e Botas, que é o curta-metragem que eu mais admiro, assim. E foi uma grande referência para mim, quando eu tava mais ligada ao audiovisual. Acho que ela fez um, um trabalho importante dentro. Tem bastante material de arquivo, enfim. Ela faz uma trajetória, assim, de acompanhar os lançamentos dos CDs deles, enfim. Mas racionais é um... É um ícone, né? Então tem muito assunto pra falar, assim. Poderia ter mais material também,
0: né? É, poderia ser muito maior, né? Poderia ser crime Vida Louca, ter parte 1, um, parte 2. <risos> poderia,
1: né? total. <risos> poderia. Acho que é aí que cabe a escolha dela do que colocar no documentário e do que não colocar, né? Que Mas que você achou da,
0: da opção dela de usar uma questão estrutural ali do documentário, cronológica dos álbuns? Você acha que foi uma, uma escolha bacana?
1: Eu gosto. Eu gosto. Acho que
0: ajuda a fazer a montagem, né?
1: É, acho que ajuda. Ajuda, ajuda até o telespectador a entender, porque tem uma ordem cronológica a gente tá muito acostumado com essa questão progressiva, né, dos filmes. Enfim. Eu acho que foi meio, fica bem didático, assim. E, e eu acho que ela acompanhou, ela não fez só uma questão é, do lançamento dos discos, mas ela acompanhou o contexto que os que os os álbuns foram lançados também, né? Sim. Então, dá para você entender o momento do ápice deles, é o um momento onde eles estão mais introspectivos, e aí sai outro tipo de som, é, conectando também com os eventos históricos que estavam acontecendo aí no Brasil, enfim, o contexto histórico e social. Então, eu acho que isso acaba se tornando, de certa forma, uma aula de história também, o comentário que é meio que o Racionais também faz, né?
0: Com certeza. É, bom, para mim foi muito legal, eu... Eu, eu sou um cara que chega muito depois nos, nos Racionais, né? Não, não invadiu o meu nicho, apesar de eu ter estudado em escola pública, não sei porquê, eu, eu via mais eles na MTV, não tinha muitos amigos que escutavam, né? É, e aí dá noção de uma dimensão de uma banda aí que, que se confunde, né? Acho que com a história recente do país. E, e, e eu acho que, para dar um, um primeiro tom aqui no nosso papo, eu, o, que eu, o que eu consigo perceber, além de, de vários morosos né? não no sentido de habitar, mas de entender que tem dentro do documentário, a gente vê é, acho que acho que uma banda dentro de um ritmo que quebra ali um estereótipo, quebra uma bolha e acho que acaba é, o Racionais meio que explica o giro do eixo do, do rock, por exemplo, que eu acho que foi a grande explosão ali já antes, no finalzinho da ditadura e no começo do pós-ditadura, no eixo da crítica política mesmo, né, uma efervescência no final dos anos 80. Claro que os Racionais estavam nascendo em 88, mas acho que em 93, que o próprio, o próprio Brown diz que desbloqueia aí o, o mainstream, né? eles começam a chegar em outros lugares, com o um homem na estrada, a partir de 93. Parece que o Racionais é o grande responsável por girar o eixo aí da reflexão crítica dentro da música, do rock, que depois vai ficar bocó, como a gente está vendo agora, para o rap. O né? que, que você acha disso? Você
1: está é... falando besteira? Não, faz sentido o que você tá falando, assim, acho que é, o rap tem, é um estilo musical que é, é enxergado como, que tem um papel social muito importante, né, tanto que quando, quando você escuta um rap que não faz um, uma análise social, a galera não, não, é rap isso, não né, considera galera? muito, né, tipo, o rap vem para falar a verdade, no e crua, enfim, acho que essa visão do que a gente tem do rap tem muito a ver do que o Racionais fez lá atrás, né, porque se consolidou enquanto o principal é, grupo de, de rap, assim, e porque estourou a bolha, que é o que você fala, assim. Eles estavam, em algum momento, ali na MTV, tocando em várias rádios, e fizeram isso sem grana, né? E isso, isso que é, é absurdo, louco. né?
0: Eu, eu, eu sinto, eu acho que ele estoura a bolha, mas, assim, eu acho que eles nunca se propuseram também a, a se tornar... Não sei qual que é o termo que vem, eu já usei ele, mainstream, assim. É. É, tava até vendo, eles, eles nunca povoaram a Globo, por exemplo, não. canais desse tipo, né?
1: Eles se negam, né? Tipo, Aí no Faustão da Vida tocar, assim. Lançou música nobre, eles não no Faustão da Vida tocar. Não era isso. Né? Eles faziam... Eles chegavam na, nas pessoas de outras formas, né? E ainda assim chegavam. Então, isso mostra também como que é possível hackear esse sistema mainstream da indústria musical, né? Eles, de alguma forma, hackearam. Eles criaram... É, Outros, outros caminhos aí para fazer a música deles bombarem. Acho que o
0: rap, de certa forma, ainda tem uma resistência, né? Com públicos maiores, né?
1: Tem. Tem sempre aquela, aquele artista que vai começar a ver a mainstream e a galera brinca, né? Isso daí embranqueceu um pouco a música, enfim, começou a falar de outros temas, mudou, faz um feat aqui, um feat ali. Mas tirando essa galera, o rap é um, um nicho que é muito firme, assim, todo mundo se... É a parte, né, da, das rádios, assim, não precisa da rádio pra se manter. E acho que também isso tem muito a ver com a cultura de roda de rima, é, da galera na favela continuar fazendo rap, então os novos, a nova geração que faz rap tá ali na quebrada na esquina se encontrando, ouvindo música, fazendo música, enfim, então o rap surge por outras vias que não é aquela do estúdio, né?
0: É interessante o que você está falando, né? E essa questão da rima e o rap como movimento social, isso apareceu muito no documentário, né? Acho que a cidade é bem presente, né? A, as regiões, eles falam muito, né? De que quando estavam começando ali a carreira, eles começaram a chegar em pontos das cidades que eles nunca tinham ido, né? Como que você viu essa questão? Você que também que é historiadora, então. O que você viu essa ah, perspectiva? Ah, eu acho fantástico
1: que... Ela coloca os quatro, assim, aí falando assim, do documentário, né? É uma decisão muito política ela colocar os quatro em roda e ter um mapa ali no centro, né? Porque eles estão toda, toda hora falando sobre cidade, né? Eles falam. Nas músicas dele, eles citam os bairros, e eu acho isso uma grande referência, assim, uma grande sacada é, de, de falar da de onde você veio, que isso é uma marca muito, muito importante, né? De muito poder falar da onde você veio, da onde você cresceu. Isso explica a sua trajetória, quem você é, né? Eu sou quem eu sou, porque eu vim de tal não, lugar, não. enfim. E aí eles fazem toda hora essa referência de onde eles vieram, assim, de lugares que sempre foram esquecidos, que sempre tiveram a margem, que não tinha luz nas ruas, sabe? Que não tinha o ônibus passando ali, enfim. E aí eles, ela coloca um mapa ali no centro, na, na roda deles, na mesa, e eles vão falando de onde eles vieram. E aí, por meio da música, os bairros que eles passaram a frequentar. Então eles passaram a ir centro da cidade, né, para ele, esse a é galeria do rock, do... para habitar outros lugares da cidade, e aí depois eles foram para outros países, né? E aí acho que isso se conecta com o nome do documentário também, né? Das ruas de São Paulo para o mundo, essa é, é jogadina que ela faz, assim, esse movimento. É,
0: e, e, cara, as músicas deles são um tão de revolta, né? Tem uma potência de crítica tão grande que eu até perdoo as cotoveladas que eu já tomei nos ônibus. Acho que essas pessoas que me deram cotoveladas deviam estar ouvindo racionais, ficaram. Pés da vida e me deram cotoveladas, porque, cara, é, é um som muito potente, né, sobre é, a voz de quem nunca atingiu esses, é, o grande público e que com racionais acaba trazendo toda uma potência de, de revolta, né, e, e, e eu achei muito legal do ponto de vista do documentário, que dá pra ver as racionais também, né, nos documentários, as mulheres aparecem ali por é. trás, né.
1: Eu acho sensacional ser uma mulher que dirige esse documentário, assim, porque quando saiu, eu não sabia que era da Juliana, né? E fui ver quem, quem será que vai dirigir isso? Porque o rap ainda é um ambiente que é muito masculino, assim, né? Muito mesmo. Muito, muito masculino, então há um, um machismo muito presente ainda nesses ambientes, enfim. E, e aí eu fui dar uma lida assim de como que surgiu e é a Juliana que faz, né? Não, não se tem o um projeto e convida ela para dirigir, né? O documentário não é um projeto dela. Que ela, ao longo de muitos anos, ficou estudando, olhando arquivo, enfim. E, e o mais curioso é que ela fala de que ela não ouvia rap quando ela era adolescente. Ela era do pagode, do samba, enfim. Né? De outros não, gêneros. O próprio
0: Brown fala que, em dado momento, era mais universitário que escutava Sim. eles do que a própria favela. Né?
1: É, ele fala, quando ele lança Tudo Bem no Inferno, ele fala, né? Aquilo ali, quem gostou foi a galera da universidade. Mas ela, enten... ela, em algum momento, entendeu que aquilo ali era uma grande história a ser contada. e Mas demorou muito tempo para ela conseguir vender esse projeto e chegar, enfim, num stream e conseguir ganhar para fazer o documentário.
0: E ela trouxe as mulheres, né?
1: Exato. Que então, é... uma... a visão dela, enquanto mulher diretora, acho que é também trazer as mulheres que estavam ao redor dos Racionais e que proporcionaram o Racionais ser o Racionais, né? E aí ia começar pelas mães, enfim. Que eles também citam muito nas músicas e que aparecem ali muitas, muitas imagens delas, e como elas acompanharam eles, enfim, é, em show, na trajetória, na, 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 nas viagens, de cidade em cidade, eu acho isso muito bonito, assim.
0: E, e, e uma pergunta que eu sempre tive, agora eu fui confirmar, é que sim, Racionais, é por causa do, do álbum do Tim Maia, cara. Curti mais ainda, quando você está Acho que o Brown
1: é um grande admirador de, de Tim Maia, né? Eu também sou, eles têm... É, música que, que usa a base do Tim Maia o próprio, o próprio álbum dele solo que é o Bugnipe, tem muita referência de Tim Maia também
0: sim, sim. eles fundem muita coisa do soul né? é. interessante demais é. E, e eu acho que uma coisa que você acabou puxando agora e trazendo o nome do álbum deles é que eles têm excelentes nomes de CDs fica difícil de achar o melhor né? qual que você acha mais maneiro?
1: Olha, eu gosto eu, de
0: holocausto urbano, cara.
1: Eu, eu acho que eu ao mesmo. inferno um grande nome, assim, mas é porque é tudo, tudo combina, assim, é uma grande obra de arte nesse sentido. Eu acho que sobreviver ao inferno tem a ver com. Até vida. quem é ateu
0: gosta, né? É, capa, né? E, e
1: é nesse sentido, assim, eles sobrevivem a um momento, a uma condição péssima de vida ali, que ele tá relatando naquelas letras. E por isso sobreviveu ao inferno. E também tem uma questão de. De culto também, assim, do que, que ele tá evocando ali naquele show, enfim. Então, é tanto que o, o Brown fala isso no documentário, né? Quando ele lançou, ele via muita briga nos shows. Aquilo, de alguma forma, evocava um lugar de raiva sério né, nas pessoas. Então, acho uma grande sacada esse nome, assim. Mas o meu álbum predileto deles é um dia após
0: o outro. Foi meio bad trip, né, nesse momento, né? Foi. Uma excelência artística é muito grande, mas é um álbum um, 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 um pesado, né?
1: É um álbum pesado, com
0: certeza, é, meu amigo. Meu e amigo.
1: acabou depois se tornando leitura obrigatória para a prova da Unicamp.
0: Né? É, sim. tem tá nos vestibulares por aí. Uma, uma obra-prima de fato. Então, aí, eu acho que tocando nesse papo ainda de rap e política, uh, é muito doido a trajetória deles. Né? Apesar de, de, de terem, de, de nascerem num contexto aí de redemocratização do país... É em 2012 que eles puxam aí os esqueletos do armário, né? eles, eles lançam a música de um mil faces de um homem leal, que é uma grande homenagem ao herói Marighella, né? da liberdade, da luta pela democracia, um cara que, para quem não sabe, perdeu seu mandato, pelo qual foi democraticamente eleito por causa da ditadura e aí depois pela via armada, luta contra, contra o sistema. O que você acha disso? Assim? É, é, o Brown parece que ele é muito, muito consciente, né? Ele, ele sente dos limites dele e que ele é um cara que parece estar tá em constante mudança e amadurecimento. Né?
1: É, acho que o Brown acompanha bastante o cenário político brasileiro, assim, né? Mas é, o Racionais está. Foi um momento, por algum momento, a forma de expressar o que o movimento organizado nem o... estava propondo ali, né? E. E o Racionais entendeu, eu acho que o Brown sim entendeu de alguma forma que Marighella pode ser, é uma referência também. Enfim, começou a, a debater, esteve é, acompanhando a campanha do PT no, nos últimos anos, enfim. Se posicionou politicamente nos grandes momentos do que o Brasil enfrentou aí nos últimos anos, né?
0: É, eu, eu achei... Engraçado, porque em 2012 já não estava tão legal assim de Esquerda, né? É. E já estava um ditinho um desgaste grande do PT
1: no governo. E aí essa
0: música vem e populariza um nome que para muitas pessoas não era dos mais conhecidos ou era um demônio, né? um, a memória de um demônio sendo evocada ali, que, que é a figura do Marighella. Achei muito corajoso esse, esse álbum é... e ele contrasta com... Um nada como um dia após o outro, né? Que aí, se mantendo nas polêmicas, Vitória, queria saber o que você acha dessa questão. Me parece que varia muito né? o estado de espírito da rapaziada e do Racionais, porque o documentário até mostra como oscila o país e como acaba oscilando o grupo, né? E aí, em 2002, que você tem esse álbum, e aí você tem ali um contexto efervescente de Lula eleito, aí depois mais...
1: Outro contexto,
0: né? Parece que essa lacuna aí, eles têm essa sensação de que o país está vindo para frente e tal. Tem uma parada mais ostentação que aparece nas letras, né? Você não acha que, que isso varia muito com aquela sensação que a gente tinha, né? De um sonho assim que, que não deu muito certo no final, mas claro, muitas pessoas evoluíram, mas os padrões dos sonhos do brasileiro se mantiveram coisas ali dentro do consumo, né?
1: É, eu acho que esse álbum, que inclusive é o álbum que eu mais gosto, assim, né, que eu nasci em 98, então é o álbum que tava bombando ali Tô na é minha jovem, adolescência. Né? <risos> Meu irmão ouvia muito, enfim. Acho que também são os músicos que mais furaram a bolha, né? É, e esse é o álbum que eu mais gosto, então é difícil falar, assim. Mas quando eu assisti o documentário, é, deu pra perceber um pouco isso... Porque acho que tem um momento de ato deles antes de lançar esse álbum, né? Então, é, algo ali no Sobrevindo ao Inferno, eles entenderam que eles queriam mudar. E aí eles param, né? O Brown fala sobre... E acho muito maduro dele, enquanto artista, entender que eles tinham que parar naquele momento. E se arriscar a voltar a sobreviver de outras coisas. Ele fala, pô, a gente não fez música a vida inteira. Volta a trabalhar, filho. Vamos fazer outra coisa, né? Vamos trabalhar com outra coisa, Enfim. E aí, quando eles voltam, eu sinto que tem um ar de esperança maior, né? Que é isso que ter um governo do Lula ali, né? No Brasil e tudo mais, acho que traz esse ar de esperança. Acho que a, as letras, elas te, trazem um pouco também... Fazendo a devida crítica, assim, né? Tra, traz essa questão do consumo também. Mas também traz um, um ar de que... Depois de ter sobrevivido ao inferno, eles começam a almejar um outro mundo, assim, né? Então. Sim.
0: É o que ele fala, né? Abrem-se oportunidades para a favela que antes não tinha, né? Exato. E, e por quê, né? Se, se o branco rico pode ter, por que, que o negro não pode, né?
1: É, e aí acho que tem Sim. em várias músicas tem ensaios muito bonitas de, de companheirismo, de aguentar, de que novos dias virão, assim, né? É, Fica que mais as solar, coisas, né? É... Depois de uma. Que as coisas passam, enfim. Então Sim. é um álbum mais leve nesse sentido, realmente, né?
0: É muito, muito bom. E, Qual e... seu predileto? É, eu, eu gosto... Eu, eu fiquei vendo depois da discografia de nome, eu fico com o local Sur Urbano, eu acho que é pesadíssimo esse nome, né? Mas eu acho que o Sobrevendo ao Inferno é um álbum pesadão, assim, que eu fico... É, é bom para te puxar para a realidade de novo, assim. Porque muito daquele álbum ainda persiste, né? Acho que aquela realidade não, não foi superada, né? Então acho que sempre serve de, de reflexão pra gente. Com
1: certeza. Tanto serve que eles foram convidados a darem uma aula na Unicamp, né? Então.
0: Verdade, né? Eu acho que, que isso mostra como se mantém atual, né? Racionais e como se mantém necessários. E até uma pergunta, né? Já indo para finalmente nosso papo, qual, qual o futuro dos Racionais, Vitória?
1: É bem nessa pergunta. Ai, ah, acho que...
0: Pre precisam se superar de novo? Não, ou não, não. precisa.
1: Eles estão consolidados, eles são... Inclusive, é, é até difícil ser tão exaltado como eles são, né? Porque, assim, deve ser uma pressão, né? Tudo que você for lançar tem que ser bom, porque você já fez coisas tão fenomenais que você não pode cair numa mesnice, né? Então, acho que tem uma responsabilidade grande, assim, né? E acho que a galera que é muito fã de rap também, tem uma parte que é conservadora que uhum. quer é que eles façam só as músicas que bombaram muito. E quando eles tentam propor alguma coisa diferente, como o próprio álbum solo do, do Brown, assim, a galera não curte tanto, né? Mas acho que eles já estão consolidados como grandes poetas e grandes artistas, assim. Mas como todo grande artista, eles vão acompanhar aí o cenário e coisas novas podem vir, né?
0: Seria... seria... Acho que a, a ideia é, não precisam provar mais nada, mas seria muito bom se, se eles se propusessem a esse desafio, acho que pra nós, né? Tão precisando desse oxigênio aí, criativo Com dentro certeza. da música e dentro do rap. Até porque você vem falando, né, que o rap dá uma gourmetizada, né?
1: Deu, eu acho que... Eu, eu não sou uma grande especialista do rap, assim, mas enquanto o pessoal que consome, eu acho que deu uma gourmetizada, mas assim, eu tenho uma grande esperança, por exemplo, o Jonga, né? Que Engraçado que é o, o ele rap aparece, que aparece. Ele é, aparece. É. É. Acho super curioso, assim, né? É, tem, pô, tem um monte de artista aí que poderia ter aparecido, né? E o Jonga aparece, o Brown liga pro Jonga ali durante a conversa e tudo mais. E eu acho que ele é um cara que está se propondo a fazer um rap que é que, que tem uma certa denúncia do contexto atual, que tem até um estilo mais bruto, enfim, né? Que, que bombou o Fogo nos Assistas também, a música dele. E com, com essa mensagem também de conseguir organizar essa raiva que é viver, ser preto e viver no Brasil, né? Então isso, é, acho que é um, um grande papel isso, né? Tentar organizar a raiva que essas pessoas sentem de as situações injustas que a gente passa dia a dia, né?
0: Inclusive eu queria saber a mandinga que eles fazem pra estar tá todos vivos, né? Porque é, é uma façanha, não?
1: É. <risos> e aí isso leva ao jeito como ela termina o documentário, né? Porque... É muito poético ela terminar com Negro Dama e ele falando que estar vivo é uma grande potência. Ele fala, né? ancestrais são fortes, porque você está vivo e tinha uma série de motivos para você não estar vivo.
0: Essa fala é muito forte, né? Essa fala é muito forte. Acho que deixa uma boa reflexão para esse nosso final de episódio por aqui. Você tem mais algum. É, alguma, algo a assinalar sobre o documentário, Vitor?
1: Ah, eu gosto. Eu acho que... Você
0: eu recomendaria? Sinto fal... Eu
1: sinto falta, assim, para as é... críticas. É necessário, né, fazer as críticas. Eu sinto falta de momentos onde eles é, compartilhassem mais o processo criativo deles, assim. Porque é uma curiosidade minha, assim. Queria saber como eles escreveram as músicas, sabe? Como é que... É, até o
0: nome, como que eles chegaram né? é, Quem era o grande fã do Tim Maia ali,
1: Exatamente, né? então eu sinto falta assim eles ainda dizem pa me
0: parece que o Ed Rock Era o cara que dava o conteúdo político Pelo menos de começo né? Acho que depois o Brown Ele, ele fica mais engajado nessa questão mas o, o, como eles chegaram nisso tudo, acho que faltou um pouco, né? Sim. Mas
1: foi uma opção, né? É, porque tem pouco tempo é, de, de filme para contar tanta coisa, assim. A história de cada, de cada um, como que cada um chegou ali, enfim. São coisas que eu fiquei curiosa em, em ver, né? Em tela e depois fui pesquisar e tudo mais. Mas é, esse processo criativo me deixa muito curiosa porque eles fizeram letras que são geniais, né? E, e aí o Browning fala numa entrevista que ele tava dando agora nessa participação deles no curso da Unicamp, ele fala que ele não se sente um gênio, que ele só falou aquilo que precisava ser falado. E aí eu fico pensando, mano, você não se sente um gênio, né? Ele não, é muito que... pé no chão em contar isso, mas como que vai conseguir isso? É humilde, né, agora? na
0: verdade. Porque gênio fala o, o que tá na cara de todo mundo, mas ninguém consegue falar, Exato, né? Exato, e, é e conseguir traduzir
1: com, né, com tanta... É uma capacidade linguística muito muito grande, assim, né, conseguir fazer esse, esse tipo de rima que eles fazem, esse nível de rima que eles fazem, enfim, articular as palavras com tanto, tanta riqueza musical também, enfim, então, isso eu fiquei com, com vontade de ver mais, mas acho que o documentário traz à tona é, um assunto que nos últimos meses, infelizmente, assim, durante a campanha a gente pouco viu, né, que são as, a questão do genocídio negro, né, então, a gente teve aí momentos de, da, da campanha onde a gente eu acho que eu sinto falta desse debate estar né, nos programas, nos debates, nas entrevistas dos candidatos, enfim. Então, acho que é importante também a gente vencer esse, essa batalha aí, ele Lula, mas a gente trazer de volta quais são os reais problemas do Brasil que devem ser devidamente enfrentados.
0: Inclusive, em dado momento, ele fala lá né, no palco, né? Tem que manter a nossa galera longe da farinha, longe... É, ele fala várias drogas ali, mas ele não fala da maconha. Então, quer dizer entre o remédio e a droga, o que importa é a, a questão é a dose, né? Então acho que a grande questão ainda da descriminalização da maconha é, é algo que não foi colocado nessa última eleição. Sempre, sempre, sempre. Sempre citado por eles, né? E aí, que música você recomenda aí para galera se ouvir antes de, de ver o documentário?
1: Ouvir antes
0: de. Para se preparar para essa obra.
1: Olha, acho que o homem na estrada é um uma boa
0: indicação Homem na Estrada 4,
1: 4, 4, 3, também, enfim. eu depois que assisti fiquei vim em looping eles
0: é, então aí você que está que nos escutou por hoje, então bota aí na vitrola a música do Racionais depois assistam sim o um documentário eu vou indicar Negro Drama porque esse podcast, esse videocast está em algum lugar, entra entre o sucesso e a lama e a gente se vê na próxima aí galera, é que salve salvo obrigadão Vitória,
1: tchau tchau gente
0: Falou. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops. Um Pix. Ou melhor, um Tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se barra podcast Vozes Livres, ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba cop e arroba produtos do bem. O
1: Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo